0: Define parâmetros
1: do programa Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru E você está ouvindo um podcast da Rede Track
2: Brasilis
0: Olá Olá você! Seja muito bem-vindo ao incrível Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou Murilo Vongrol e você está aqui comigo para debater
2: mais um episódio duplo de Jornada nas Estrelas. Temos ele aqui, Fernando Odo Rodrigues. Fala, Odão! Esse é meu último episódio do Conversa. Murilo, por favor, aceite a minha resignação. Vai explicar aos nossos ouvintes depois por quê? Se o ouvinte assistiu um o episódio, eles estão entendendo a piada.
0: E aqui agora, o senhor equilíbrio desse podcast é aquele que traz... A sensatez, eu e o outro brigamos tanto, mas ele vem com a sensatez e com garbo e elegância. não Carlos Henrique Santos, vulgo de Carlão.
1: É isso aí, gente. Boa noite, prazer estar por aqui. Não sei, ainda não sei qual É uma hora que vai chegar Vigo. essa conta
2: aí. Vulgo, Cláudio Bornai. Hum? Clóvis Bornai. Ah,
1: não gostei da referência não, mas tudo bem. <risos> vamos lá. <risos> não por causa... Porque eu não sou muito chegado a carnaval, né? mas vamos lá. Tá legal, vamos lá, vamos bater mais um papinho sobre a Nova Geração, sobre esse episódio aí, né? Conversar um pouquinho sobre jornadas, ó é sempre bom.
0: Então, gurizada, hoje nós vamos falar de nada mais, nada menos Redemption, episódio final do quarto ano de... de digo, quarto ano de Céu canal Nova Geração, que é a melhor temporada de Nova Geração em quem discorda nazista. O primeiro episódio da quinta temporada, obviamente, nós estamos falando dele, é um episódio dividido em duas partes. Interessante comentar. Que ele e Unification são um episódios de nova geração que não é. Uh... Não é tipo Redemption parte 1, Redemption parte 2. É em numerais romanos. Redemption 1 e Redemption 2. Isso é um, uma curiosidade completamente aleatória. Como Mas
2: deveria ser?
0: Eu tô colocando aqui... Porque... Agora, com certeza, <risos> pô, meu mundo agora tá muito melhor por causa dessa informação.
1: <risos> 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 Mudou a vida do nosso pô, não, agora. Acho que a gente deveria acabar o podcast aqui, pô, Porque, velho, já deve ter tido milhões de podcasts sobre esse episódio e, e ninguém falou sobre esse assunto.
0: <risos> e agora eu falei... Que
2: ninguém tinha falado.
0: O outro quer falar antes então da gente começar a falar. O que, que tu quer falar? Não, é falar? não pode falar sobre o episódio, porque eu vou começar a falar. O que, que tu quer falar?
2: Ah, não é sobre o episódio, é sobre a forma que eu assisti esse episódio a primeira ah, então, vez então. Vai falar na primeira impressão. Então, vamos começar, gente?
0: Então o outro começa primeiro. A gente
1: já começou, cara.
0: <risos> Primeiras impressões do episódio com Fernando Odo Rodrigues, de cabelo cortado.
2: Uh, dependendo do podcast, eu tô com cabelo cortado, cabelo longo, cabelo sexy. É cabelo não, sexy, é daquele. Lá. É do. É do. É, vai ser do Conversa Mirror do universo mirror. Uh, Quando a gente tava conversando sobre The Best of Both Worlds no último episódio, o, eu comentei que eu assisti antes por conta de uma fita da Sick Video. Que Sim. saiu pra venda direta. Foi a primeira fita da Sick Video pra venda direta que chamava-se. Uh, uh, não lembro o nome que chamava, mas tinha Kyru e The Best of Both Worlds, partes 1 e 2. O próximo episódio duplo de nova geração que é um tal de Redemption também saiu para venda direta pela SIC Video chamado Jornada nas Estrelas a Nova Red Geração Redenção o longa metragem Cara, aí pega aí a bala se sou eu minha bala e detalhe uh, quem vocês acham o episódio é focado em quem vocês acham Lieutenant Ward a, a primeira parte é do Orfeu é a segunda é do Data uhum. ainda assim a fita que a SIC Video lançou tem a Enterprise voando Tem um pouquinho de conos E tem a Sela, <risos> uh, Mas ainda assim Foi a, a primeira vez que eu assisti esse episódio Foi graças dessa essa fita da SIC Video Que hoje vocês acham pra comprar no Mercado Livre por 40 reais, tá? barato, hein? Nossa, então... Caso você seja alguém como eu, que ainda tem um reprodutor de VHS... Onde é que é podemos comprar um reprodutor de VHS? Ah, eu não, não sei. sei, eu não sei, eu comprei em 2005, o meu último, e tá aqui comigo até hoje funcionando. Eu então, pra... é. então vamos lá, Odo, vamos avançar, primeiro episódio. Não, vamos lá. Eu acho assim, primeiro, é algo completo, <risos> Completamente diferente do que foi feito no final da terceira temporada, do The Best of Both Worlds. Uhum. Isso por si só é um mérito. Não vamos fazer a mesma coisa, uh, vamos fazer algo completamente diferente, beleza.
0: Não vamos ser DJ'ados. Por,
2: por outro lado, uh, eu acho assim: pra quem é fã de Star Trek, pra quem é fã da nova geração, a primeira parte do episódio é legal pela politicagem envolvida, se saber mais sobre os rituais Klingons e o Picar como árbitro da sucessão, blá, blá, blá. Pra mim, a segunda parte é melhor. Por quê? É, não é porque tem mais efeito especial, batalha, não sei o que, mas eu acho que tem um pouco mais de ação. A história se movimenta um pouco mais. Deixa de ser só política, que é a primeira parte, e passa a ser algo um pouco maior do que só a política, que é a segunda parte, Tá? E, e tirando isso, qual é o cliffhanger Que eles usaram pra isso? Olha, Denise Crosby está de volta Mas ela é uma romulana Aí vamos pensar como uma audiência Não, tô falando de audiência tracker Tô falando de audiência geral Lá em 1991 Quando saiu esse episódio? 90? 91 91. Uh, a U... Denise Crosby apareceu duas vezes Duas vezes não, vamos lá Ela morreu lá no... No... Na vivo, Aí ah, que episódio E depois ela Não, é uma aposta <risos> eu, eu tô ironizando E depois ela apareceu no Yesterday's Enterprise Que é o que justifica a volta dela agora Yesterday's Enterprise da temporada anterior Mas ainda assim, pro público em geral Apareceu ela lá no final Sai das sombras e aparece a cara dela uh, Exatamente, Carlão O que, que é isso? Não sei só pro fã que sabe exatamente todo mundo que apareceu em cada episódio, é que essa aparição dela faz diferença. Então agora eu vou pressão. Sim, 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 vai lá. Do qual eu vou começar discordando profundamente. Acabou? Eu ou Murilo? Você. Eu acabei, porque vamos lá. É um episódio em duas partes Mas, como é que a gente julga um episódio em duas partes? Se ele é no meio da temporada, a gente julga as duas partes uhum. Se é final de uma temporada e começo de, outras, de outra O que mais vale ali é o cliffhanger Então, eu vou começar a minha primeira impressão Justamente discutindo sobre qual é o cliffhanger
0: do episódio Pra mim, o cliffhanger do episódio é O que, que vai acontecer com o Orph?
2: E aí, o Orph aquele saco de pancada Inclusive nesse episódio ele é um saco de pancada a única briga física que ele tem, ele não desfere nada tá, de, então... de reação. Uh, pro público em geral é, aí ah, o Orfe vai sair da Enterprise, o que vai acontecer com o Foda-se! Só para pra pensar, Murilo, a gente tá saindo do episódio anterior, que o Capitão, o Picard, virou um Borg.
0: Mas ele não, não ia transformar o Capitão em Borg de novo.
2: Pera, 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 pera. na minha não... impressão. Eu sei, calma, Sim. mas você tá julgando a minha. Então deixa eu justificar. Uh, no, da, no último cliffhanger, era o capitão da porra da nave vindo num Borg, o hacker falando, Mr. Warfire. Agora é a porra do Worf, que é um personagem secundário. O impacto é infinitamente menor. Pois mas é. Então, é o seguinte, não tinha como transformar o Picard em Borg de
0: novo. Não tinha como fazer isso. Então eu acho que... E eu não tô dizendo que eu gosto desse cliffhanger, tá? Não tô dizendo que eu você. Tô... tá
2: dizendo que a única solução pra você fazer um cliffhanger à altura do The Best of Both Worlds era o Picar e Borg de novo? Tô dizendo que, que, que eu não tô dizendo
0: que o cliffhanger foi bem ou mal sucedido. Vamos debater isso ao longo do episódio. Só estou dizendo que o cliffhanger é esse, não é Denise Crosby. A o cliffhanger é o Picard. É o, é o Orph, tirando o coisinho da frase falando: eu, eu peço, eu tô fora, get out. Passando pelos, pelos, pelos corredores Enterprise do Unido, isso termina o episódio. Gostando ou não, o que que vai acontecer com o Worf volta pra Enterprise? Eu não estou dizendo que funciona, mas foi isso que eles tentaram fazer. O público em geral, ok, tchau Worf, vamos em frente. Exato. E a questão é o seguinte, o que eu acho do episódio depois de, dessa coisa que eu falei do, do teu? Eu acho que é um episódio que tem boas intenções. Eu sou um apaixonado por políticos. E eu acho que a primeira parte ela é muito interessante. questão política, Sim. Klingon, das guerras civis. Me interessa como um fã de política em geral. E um fã em política. É uma coisa que me interessa profundamente. Saber ali os meandros. A guerra civil e as irmãs duras. E Kittomer, a o, Os conflitos de interesses do Picard. Eu acho que é, um, é uma boa definição. Sim. De como Star Trek consegue fazer. Como Star Trek consegue fazer bons episódios sem tiro, porrada e bomba. Uhum. né? Cê, só que lembra, a edição... Pode
2: falar. Você lembra quando a gente conversou sobre Insurrection? Lembro. E você falou que ele seria um ótimo episódio duplo? E eu falei pra você, qual é o ponto do meio? Qual é o cliffhanger? Eu acho que as duas partes são excelentes episódios. Só que a gente tem que julgar aqui, não só pela qualidade do episódio em si, mas pelo ponto que ele está na temporada. Ele é um cliffhanger.
0: Tá, então, então a gente debate a questão depois. O Carlão, nem, coitado, o Carlão nem falou ainda E aí o seguinte <risos> Só pra terminar, pra terminar o meu ponto sobre o episódio Eu acho que é um episódio muito interessante E prova como Star Trek pode fazer boas tramas Sem tiro, porrada e bomba Agora a questão é o seguinte às vezes é mal executado. E aí eu faço uma meia-culpa de quando eu assisti esse episódio de primeira vez. Eu assisti. Eu achei que você ia fazer
1: uma meia-culpa de quando você executou o Pro-Echo de Vajor. Ela Olha
0: o ponto que o Bonilo dirigiu,
1: escreveu. Que eu achei que ele ia... Nossa, agora eu achei. Manda <risos> aí, Murilo.
2: Eu assisti. E, a, e apareceu o Schumacher. Vocês já viram o, os extras do filme Batman e Robin? Não. Não tive a honra. Não assistam, procurem e assistam. O diretor, que é o Joe Schumacher, olha pra câmera e fala então, eu tinha boas intenções, mas se alguém não gostou, desculpa.
1: Cara, esse Batman do Joe Schumacher, ele, eu, tenho, eu tenho uma longa estrada assim, de assistir filmes de cinema, assisti muita coisa é. ruim. Muita coisa ruim. Esse filme ele tem, na minha vida, uma distinção. Foi o único filme que eu, depois de 15 minutos, eu, eu, eu não vi no cinema, graças a Deus. Eu vi isso em casa, acho que no VHS, no DVD, não sei, não me lembro. E com 15 minutos eu parei, não aguento, não dá. Então...
2: Carlão, Carlão, eu ah. vi no cinema. E, não tinha como... <risos> você fica, E eu, né? não sa... eu não saí da sala. Aí você fica, você pagou. Comigo. Né? Não, quem estava comigo era uma menina que eu queria pegar. Ah, e, e a pergunta é, eu peguei? Não. não
1: até
0: porque
2: que a pessoa pôs cara atrás pra de pra um
0: filme desse cara. ela escolheu ela tá escolheu Aí Edu é aí então é para não pra não aí melhor não pegar mas enfim aí, Murilo, combinando a fita aqui do, do da impressão do eu assisti é, é, principalmente essa parte da nova direção de umas férias minhas isso lá tem sete anos atrás e aí Nossa, eu,
2: quanto tempo
0: para mim é muito tempo é metade da minha vida o
2: pra mim não é o equivalente. Carlos a... Menos ainda.
0: Não, sete anos, Carlão é ontem, né? O Carlão é tipo <risos> Matusalém, né? Carlão é Matusalém <risos> Carlão é Matusalém. Car car carlão. Carlão uh, foi professor do Dinho Ronemberto. E aí, mas voltando à história, do, do eu assisti todo num bloco. E a quarta Alguém
2: temporada... disse que o Carlão
0: estava no parto de Ronnenberg. É, boss. E aí a quarta temporada de Star Trek ela é, ela é de TND ela é, ela é realmente especial, né? Pra mim é a melhor temporada do TND. E nós vemos o último
2: duplo que é The Best of the Both, que é aquele
0: negócio espetacular. Tu termina, puta, isso aqui é minha vida, isso aqui, isso aqui é, é o céu na terra.
2: Uh, the Best of Both Worlds é o final da terceira, não da quarta. Não,
1: é começa é, da quarta. Eu, eu, eu tô, eu, enquanto vocês falam, eu justamente tô, tava dando uma olhada aqui nos na, episódios. Eu tenho dificuldade para situar o episódio por temporada. Eu tava olhando isso, a lista, né, dos episódios. E ele tem episódios muito
0: bons. E tu vem com a expectativa do de ver o The Best of Both muito bom, que críticas ou críticas. Tu vem com aquela expectativa. E por mais que a história política, o thriller político dele seja interessantíssimo, tu termina e Termina, é, bacana, bem bacana.
2: Exatamente, Murilo. Eu vou Exatamente. usar um termo chula aqui, mas
0: não tem tesão
2: com o episódio. É um episódio excelente. Mas é, eu... é. Não, pera, se ele fosse no meio da quarta temporada, ele seria memorável. O problema é ele ser o cliffhanger. Exatamente, então assim... Esse ele é, é, é um problema. Ele é
0: muito bacana, ele é muito legal, eu acho o, o, a primeira parte bem superior à segunda no... no em todos os quesitos, principalmente não. pelo meu gosto. É costume de gosto, né, Odo? Exato. Um thriller, no gosto político em geral, então eu acabo gostando mais da primeira parte. É muito legal, é muito bacana. Mas eu termino assim, é bacana. Bacana. Não, eu voltando ao termo chulo, não me dá tesão. Não pode falar, porque o cara a gente tá em 15 minutos de podcast eu o não falou nada ainda. Eu ia falar isso,
2: o Carlo não falou porra nenhuma
0: ainda. É bom é, que as... eu, tô, eu, tô, eu tô recebendo de. tô recebendo sem trabalhar. Porque é o seguinte: <risos> as, as, as minhas primeiras impressões do Fernando doinha foram dois podcast solos, né, as nossas impressões. Então agora tá passando a falar das primeiras impressões. De... Quem realmente, isso aqui que a gente falou foi a preliminar, foi o sub-17. Quem vai cravar o episódio é o, é o Sr. Carlão. De Carlão vai cravar agora o que que né? Primeiro Bom episódio. Muito obrigado. <risos> é legal, tipo Lady Carmona, legal. Não, eu simulei o Fernando agora.
1: <risos> o redes que tá falaram mesmo, né? Eu assim, acho que quando você assiste o episódio pela primeira vez e tem tenho... que e tenta criar uma expectativa, ou cria uma expectativa a respeito, ele acaba não funcionando muito bem, até porque é, é muito nítido que são dois episódios muito diferentes, né? Eles não, não parecem, um não é, continuo, é, não, não é uma, uma continuidade da trama. Da, da, ele é uma coisa no primeiro episódio e ele vira outra no segundo episódio. Tematicamente
2: falando, Carlão, você tem razão.
1: Exato. Então, assim, e aí, quando você, você não consegue, assim, você consegue ligar uma coisa. E aí, na verdade, a única coisa que liga o, o, os dois episódios é a Guerra Civil-Klingon, que tá meio ao largo do negócio ali, mas é o um elemento que, que conecta. Né?
2: Eu e,
0: eu
1: é
2: o que... É e a cela... É, célula a a os protagonistas
0: Sela... são diferentes no episódio
1: oh. pro outro. Exato, exato. Então, assim, é, 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 então, ele é um episódio meio estranho, na verdade, até na... na, 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 na na condição e eu não consigo ver esse episódio como um duplo, né? Assim, como um duplo, assim, ele é um duplo, mas eu o, o primeiro episódio, reden, redenção e talvez seja isso, né? Talvez ele a, a redenção do do orfe do no primeiro episódio, ela não chamar de redenção também o que aconteceu com Data não, eu acho que não. Então, eu acho que é, é um episódio meio esquizofrênico nesse sentido. É um bom episódio, ele é, ele é interessante. Sim. Eu tenho a tendência, eu já eu já gostei mais do. Eu tenho a eu vou discordar e, e, dos dois e concordar com os dois ao mesmo tempo, porque eu já gostei mais da segunda parte, né? Eu gostava mais da segunda parte do episódio. Esse arco ali envolvendo o Data, eu achava muito interessante, né? A maneira como o, o Data se posiciona desde o início, né? quando ele, de certa forma, é, não digo confronta o Picard, mas ele chama o Picard a atenção de algo que o próprio Picard não tinha reparado, né? ele não tinha prestado atenção, que ele estava deixando o Data meio ali de lado. Depois, ele, ele, a maneira como o Data se impõe é, como capitão da Sakura e, 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 e tem alguma coisa ali da questão de preconceito e tal, tá? Eu acho bem interessante o arco do Data no segundo episódio. né? E a parte da cela, sinceramente, me interessa muito pouco. Eu acho uma forçada de barra enorme para colocar a, a Denise Cronberg de volta. Não vou discutir se ela merece ou não. Mas eu acho ela bastante. Eu acho esse, essa parte do episódio bem desinteressante. Mas, mas então, assim, hoje, e, e hoje talvez, hoje eu gosto mais da primeira parte. Porque eu acho que essa primeira parte, ela tem o, 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 o mérito de realmente, para mim, na minha opinião, eu não sou um fã do Dwarf, do, do personagem, as personagem, mas de redimir o personagem. Né? de Até de certa forma, de redimir, não só em relação à questão do pai dele, né? mas em relação à questão dele enquanto personagem, enquanto personagem relevante para a série. Eu acho que esse... É, essa relação que ele tem ali com o Picard, depois a relação que ele tem com o Gorão, depois a relação que ele tem com o irmão dele se afirmando, então acho que ele, ele navega muito bem nisso ele, 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 tem, ele tem uma imposição muito interessante eu acho que sai daquela coisa do mim, Klingon é, Klingon, não, não beber água Klingon, não sorrir e tal que até tem eu acho legal eu, eu acredito que o pessoal, que os roteiristas Pegaram isso Porque aquela fala né, da Gaia com o Rolf ali, ah, Que Klingos não sorri E a Guinan vai desenrolando, desenrolando Eu acho que tem um pouco de quebrar Esse estereótipo que foi criado Por personagem, uma coisa quase que é Alívio né e, e, e aqui não, aqui eles fazem um trabalho Bem bacana com o personagem Dá um pouquinho de construção de mundo Com essa relação federação Romulanos que a gente não via Há, há muito tempo, né? Acho que o Goro é um personagem muito interessante. Tony Todd arrebenta, Tony Todd é muito bom né? e, 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 Mas e aí você ninguém
2: tem... ignora os olhos arregalados do calvo.
1: É, não, é essa... só... <risos>
2: Mas ele tem um... Né, todo,
1: todo esse episódio, ele tem esse primeiro episódio. Eu, eu já gostei mais do segundo, em detrimento do primeiro. Hoje eu diria pra você que eu gosto mais do primeiro, né? Então, concorda Mas...
0: comigo, isso é um motivo de comemoração aqui. Não, eu, disc...
1: é, é. Eu, eu posso optar, eu posso dizer que eu discordo dos dois, né? Porque eu já gostei mais do, do, do segundo episódio, era o episódio que eu tinha mais carinho por ele, e hoje eu gosto mais da primeira parte, né? Mas eu acho que isso fala muito Ele é muito esquizofrênico Porque o é um episódio que ele começa com o E aí daqui a pouco ele vira a data Passa pela cela e tal E assim vai hum. e, tem, né? e tem uma cena Que eu acho que é uma cena né? E aí eu reconheço que o chato sou eu A gente já falou dessa Não, já... não,
2: não o chato sou eu a
1: gente, Eu já falei dessa, dessa cena Várias vezes né, Aqui, no Converso Que é essa cena Que tá lá, o, a, lá nave, é. a nave do Gorão tomando porrada né E o Wolf Tá lá dentro da nave e o Picarão Vou embora é, E aí o Arca, ah, eu, cara, Duvido que se o não tá ali O Arca não senta o dedo pra dentro da,
0: pra dentro da nave esse aqui, tá, inclusive, é o, é o primeiro ponto que eu separei aqui pra então a gente discutir que é exatamente isso. Ah, beleza, então assim, eu vou terminar Picard. por aqui, e aí você. A
1: gente, a gente entra nessa, 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 nessa tua, nesse teu ponto aí.
0: Que é o seguinte, né, gente? Essa cena, pra mim, é a cena mais emblemática do episódio, é uma das cenas mais emblemáticas do Picard. Pode né, a gente acabar não lembrando muito dela, mas ela diz muito sobre quem é o Picard, pra bem ou pra mal. Porque assim, e aí não tô fazendo juízo de valor sobre o Picar. Eu só estou constatando Se é o Kirk ali Se é o Cisco ali Ele desce a porrada na nave que... Dane-se ah. Ah, tá desma... ah,
2: Murilo, desculpa Você tá fazendo de valor sobre o Picard Vamos lá, você tá dizendo que o Picard É um cara que só segue ordens Que só olha a política da coisa E foda-se os amigos dele Esse episódio falou isso Falou, falou é.
0: Porque assim, qualquer outro Como o Carlão brilhantemente disse Se o Picard tá dormindo o Riker vai lá e... Não, quando
1: ele voltasse, velho... Eu, eu, Estaria eu, eu, uma guerra. Eu, eu,
2: já Então, <risos> assim... Eu, eu acho Pode falar.
1: Que, eu, 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 não, vou... não,
2: pera, pera, Carlão. Vamos só lembrar do Pike, Discovery. Tudo bem que é 20 anos depois, mas... Nós somos a frota estelar. E nós não deixamos ninguém pra trás. Uh, as necessidades de, de, de
0: poucos... Põe as necessidades de como Sim. já diria Ray. Riker. Está uh,
1: Star is a promise. You give my life, you give your life for me, and I give my life for you. You know keep behind. Sim. Cara, não esqueça, eu, eu gelo quando. Cara, assim, ó. Eu, eu vou E eu, 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 eu lembro muito disso, dessa cena aí. Pra mim, são assim são as duas pontas. Eu vou com esse cara até o fim do mundo. né? Eu vou com esse cara até o foda-se. Eu vou com esse cara até o fim Sim. do mundo. E aí, assim, já que eu, eu comecei o eu assunto, dessa vez eu estender e que é o seguinte, né? Eu não acho que está errado, eu acho que está é certíssimo, né? Eu
2: Politicamente que, né? ele está certíssimo Eu acho que eu
1: acho que a, 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 a ação dele, a tipo, a a reação dele,
2: que ela é, é
1: perfeita e ela é totalmente justificável. Se ele leva a Enterprise para ali a, 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 você vai pegar a federação e você vai jogar dentro de uma guerra civil, que não é dela e vai criar um problema maior, é claro que se ele tivesse feito isso, alguém escreveu uma linha de roteiro para resolver esse problema uhum. né? mas é, o fato é isso, e eu acho que isso dá dimensão do tamanho do Picard é o cara que ele consegue enxergar essa coisa maior, além desse, desse, desse universo lateral dele ali eu acho isso é, positivo por outro lado, eu não acho isso humano, né? nós como seres humanos, é, cara, se você vê um amigo teu, tu, mesmo que depois tu vai dar porrada nele, o cara fez merda, tu vai lá ajudar, depois tu vai dar porrada nele, mas primeiro você vai ajudar, né? primeiro você vai tirar o cara, o cara saiu de cara, não entra naquele negócio ali, que você vai arrumar um abrigo, o cara vai arrumar uma briga, tu vai lá, briga com o cara, sai com o outro, depois tu arrebenta ele dá porrada, mas tu vai lá salvar o cara tu vai lá ajudar o teu amigo, né, e o, o que, e é de novo, né, não é uma questão de certo, nem questão de errado, lá. provavelmente o que faria isso, sim, a gente aí tá fazendo aqui um, uma abstração, o, 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 o pai que tá, o cara vai lá, o pai que faz isso de novo, quando lá na frente os caras, as alienígenas lá, eles, não os alienígenas, mas o pessoal do planeta do Saru, né, aquela raça que escravizava eles lá, eles raptam o, o Saru e o, e, o, e o pai que é o pau, Pra tirar, o cara é membro da minha tripulação. Não vou Exato. sair daqui enquanto eu não tirar ainda. E assim vai. Então assim, são, eu, 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 pensa,
2: assim. pensa no Picard, no episódio Justice da primeira temporada. Que é. o, o, o Wesley vai ser condenado à morte porque. Que, ah, eu caí em cima de umas plantas. No final do episódio, Exato. Picard simplesmente falou: foda-se suas leis, eu tô levando embora esse cara comigo. Exato. Exato. Esse não é o picar que a gente vê nesse episódio.
1: Mas é tem uma questão política
2: muito que mais até profunda. É, até para
1: fazer isso, você eu assim, para picar chegar a essa ação, é necessário um episódio inteiro, uhum. tá? O, que, o Kirk, o Cisco, ah, meu irmão, dois signos, não, vamos lá, não precisa, é, é automático. E, mas aí, assim, eu acho que essa cena, ela é importante, sim, porque ela define quem é o cara, ela não tá certa nem tá errada. Eu Isso acho é. assim, eu acho que do meu ponto de vista, ela é muito importante para ele, mas aí eu sempre fico pensando assim, hipoteticamente, hipoteticamente, imagina que eu sou o Zé Ruela que tá ali agora, pô, eu posso escolher, eu sou o cara da próxima, lá, eu posso ser na mágoa. Eu posso seguir do Picar ou do Pai? Cara, eu vou seguir com o pai. Vai. Eu vou com esse cara até o final do mundo, velho. Eu vou com esse cara até o fim do mundo, meu irmão. Tá? Nem, e, e assim, e, acho que o Cisco também é nessa mesma pegada. O Kirk era ali daquela meiuca dele ali também. Kirk era esporte, Macoy, o e mexe caía lá uns red chance ele não queria nem saber do que estava acontecendo, né? Mas,
2: mas Carlão. Quando a gente tá falando do Kirk, a gente tá falando de televisão dos anos 60. Sim, eu
1: tô aí, eu tô viajando, né? Exato.
2: Tô, tô viajando. Exato. Mas... Se a gente olhar esse episódio, só tem três personagens que realmente importam: uhum. Picar, Worth e Data. Exato. E o Data meio que entrou atravessado ali. Exato. Vamos lá. É. O, o, a participação do Data no episódio é meio que forçada, só pra mostrar. Eu, eu até fiquei esperando no final do episódio. Porque vamos lá, essa foi a segunda vez que eu assisti esse episódio Em 30 anos <risos> uh, E eu fiquei esperando Esse primeiro oficial do Data tem que aparecer Simplesmente para falar o seguinte Foi uma honra servir sobre você só isso não teve a porra dessas mas é, a ideia é, era mostrar que ó o Data é capaz de comando e ao mesmo tempo todo mundo que ficar hum. jogando agora Discovery com Picard com Lordex, com o é que seja ai Rodenberg tá revirando o túmulo uh, uma tripulação da frota tem preconceito contra um androide e aí é, sim
0: mas ah, como só para complementar o que o Carlão tava falando ali do do, do Picard, eu concordo integralmente com o que o Carlão falou. O Picard não é um, um, um capitão que eu teria muita empolgação em servi-lo com ele. Porque eu sei assim, se der uma merda, ele vai me abandonar. Se der uma merda, ele vai não, me deixar não, aqui
2: na merda. Não, não, ele... Não é a merda. Então, ele ele é, vai
0: é, é, pesar é, é. muito no que, que ele vai ter que se comprometer para tirar você Isso. de lá. Exato. E, Isso, e essa exato. É a diferença de Justice para Redemption. Injustice, ele arrumar a tretinha lá com os galos, não não em nada na federação. Ali ele ia meter a federação no meio de uma guerra violenta. Tem uma, uma diferença entre just... não é a mesma situação.
2: Aí Posso falar uma coisa pra você, Murilo? Você vai ficar bravo? Vai, vai. Certeza que você vai ficar bravo. A Janeway não teria deixado o Worf sozinho.
0: Teria, porque ela deixou uma tripulação inteira à mercê do de 400 mil anos no espaço?
2: Não não. Não, 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 não. Ali ela tinha uma
1: decisão pra tomar, ela tomou. Mas assim, no dia, vou, vou pegar aqui um exemplo. No dia que enfiaram lá, o arrancaram lá o pulmão do Nilex, ela foi atrás dos caras e enfiou a porra da nave dentro da história, vou tirar esse cara daqui.
2: Exato. Ela fez a, a mesma Dwayne. coisa. A, a Janeway jamais faria o que o fez. Olha, aquela nave tá tomando pau. O Earth está lá. Ah, vamos embora. A Janeway jamais faria isso. É Por isso que eu é... falei que isso seria ruim pra você perceber, Burilo. Porque todo mundo fica exaltando. Ah, o Picar é melhor capitão. Picar é melhor capitão. Não, ninguém entende isso. Picar é melhor diplomata. Uhum. Não, ele não é o melhor. Eu, eu diria
1: o seguinte: se a gente estivesse falando de, de uma situação assim, pô. A gente tem uma organização você tá lá de uma organização que está numa guerra. Aonde eu vou colocar o Picar? Eu vou colocar o Picara, foi ser um almirante olhando pro todo, montando estratégia, montando não sei o que longe da linha de frente.
2: Mas, mas foi aqui. o que ele fez na parte 2 desse episódio.
1: Montando estratégia, fulano bota para lá, fulano bota pra cá, debatendo com não sei o que. E o resto, que linha de frente. O cara vai lá, na tem que tiro. É, 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 cisco. Cisco. E o Cisco é o cara que ele consegue navegar legada de data. Dois lados.
2: Não, Data. Gente, quem salvou o episódio e conseguiu mostrar a estratégia de Romulana foi o Data, não foi o Picard. Mas a o data estava desobedecendo ordens pressas Picard. Não, Sim, o data
1: já falou, vá merda, Picard. Mas aí o que é acontece? O que, é que o Picard f... ele, ele vai lá, aí vamos dar o, o, o crédito. E é o, o crédito e também a maneira como o, o personagem é escrito e, e preserva o personagem, né? Ele foi lá, tal, tá, saiu fora e veio embora. E é exatamente isso. Ele foi lá no conselho blá, 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 e convenceu a, a almirante da federação na, na goela. E pla, pla, não, pla, pla. isso é, assim. não,
2: Carlão, Carlão Essa parte, beleza Esse, esse é o ponto alto do Picard no episódio Ninguém tá discordando disso Mas no final O Data que estava comandando uma nave Percebeu ah, Que entendi, havia uma entendi, entendi. forma De identificar que havia A ameaça romulana e Ignorou expressamente Ordens do Picard que era o líder da frutilha de 23 naves e conseguiu resolver o problema. Não, foi o Picard, foi o Data que resolveu isso. Sim, entendi. Mas é isso que eu, eu,
1: eu, eu entendi o teu ponto, mas é só essa questão que eu tô querendo dizer. isso. O, o, o Picard, ele é o cara, se ele olhar o o todo ele olhar e assim, o
2: Data né? olhou o micro exatamente Exato. e cada um exatamente. tem o seu espaço cada um exatamente. tem o seu espaço né
0: esse é o bom vamos lá
2: o Picard seria os almirantes da série clássica nesse episódio e o Data era o Kirk e aí
1: a gente volta a uma coisa que eu que eu acho que também faz se a gente for fazer uma
2: uma
0: engenharia
1: reversa faz todo sentido o Kirk não ter dado certo como almirante Exato,
0: que sabe essa música?
1: Porque não, não, dá, assim, não dá
0: pra ser almirante um fazendo as merdas que ele fazia. O Spock <risos> <pra ele, risos> Spota... fala pra ele que o lugar eterno dele é numa cadeira de capitão.
2: Exato. O que aí... que consegue tomar decisões em pequena escala, Exato. não em larga escala. Exatamente. Mas, mas esse é, é isso que eu tava falando. Todas as decisões do Picard nesse episódio, eu não tô julgando, eu não tô dizendo que ele tava errado. Ele uhum. tava certo Sim, ele tá certo em tudo, em tudo Sim, mas no final Quem descobriu o plot acumulando, Quem conseguiu as evidências Foi o Data pensando não no Bigger plot Pensando no aqui e agora
1: É, agora se o Picard Também ele resolve ir lá e, e, e enfiar a Enterprise Lá no, naquela
2: primeira batalha lá, aí tinha,
1: esse, esse episódio tinha Virado o Insurrection,
2: né que seria um excelente episódio, segundo o Murilo.
0: Não, seria. Tenho absoluta certeza disso. Que não seria um episódio de começo de temporada. Teria sido um excelente episódio de meio de temporada, porque ele não tem cliffhanger. Enfim, voltando ao que a gente estava falando. Só para complementar, uhum. essa questão que é a, a política fria, né? E é uma frieza impressionante do Picard, no meio de uma batalha, vendo um cara que ele serve ele há quatro anos, e ele tem a frieza de falar, engage. E ele não responde ao Riker, tu vai lembrar, né, Carlão? Ele não responde o Riker. Cara, o, e a cena,
1: ele não responde o Riker olhando pra ele assim, tipo, "porta, vai largar ele. Ó. E, e, e é uma cena que assim, né, a, 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 o apuro visual da série, ela tinha dado um salto de qualidade muito grande já nessa hum, temporada Exatamente. Da exatamente. Período, então, e, e, a, e, a, e a manobra que a Enterprise faz, ela dá uma volta assim, meio pá, faz um 180 e vai saindo. Cara, aquilo me dói ver a Enterprise virando as costas e deixando o pau comer.
0: Não me dói, é, Mas assim. você que não faltou o Orff confrontar o Picard? Não. não. Ô, Ou ninguém, confronta, ninguém falou, tipo assim, o Riker. Porra, é sério?
2: Carlão, Carlão, Carlão. Eu concordo com você. Até eu, o Picard virando as costas. E a imagem do espaço, uhum. a Enterprise virando tal. É fantástica. Aliás, todas as imagens do espaço são fantásticas. Não sei. Tirando isso, tudo no episódio é estúdio e dá pra ver. É, é, o manto do Gauron Eu tava tentando olhar o que, que eles colaram
0: <risos> Ali como
2: insígnia Entendeu? Os quartos da Da, da, da bilana E da outra que esqueci o nome a, a, As naves Klingons É tudo tão assim é, 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 Vamos lá Eu falei isso no Farpoint E eu vou repetir aqui as cenas de espaços São fantásticas Continuam sendo fantásticas Mesmo nesse no, Em 2021 Agora, qualquer cena Interior Eu tô olhando aquilo e não tem grande diferença Do que a gente viu nos anos 60 Só a iluminação é diferente
0: Mas então, gente, só pra gente Então, a gente, acho que a gente Dissecou já o, o assunto Tu quer complementar, Carlão, lance do, do esse
2: bico que você fez aí, que eu vi
1: eu, eu, eu sei, eu, eu, assim, concordo com você que o um, um episódio, eu acho que ele é, ele é bem ambicioso, e talvez pela ambição, os, os cenários internos se meio. Mas assim, também é anos 60 também não, né, Fernando? Uhum.
2: Não, calma, debreia, debreia, debreia. Anos um 70, vamos finalizar. Pera, 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 Murilo, pera. Carlão, a gente tem três tipos de cenas nesse episódio: cenas de espaço. Aham. Uhum. Mate Paintings, uh -huh. que essencialmente são aquelas visões de conos. Uh -huh. E cenas... tirou as cenas da Enterprise... Já são quatro. São quatro. Ok, são quatro. Tirou as já cenas só... da inter... no interior da Enterprise... Hum. Tudo que aparece ali poderia ter sido feito nos anos 60. Só com uma iluminação diferente. Aqui tudo é mais escuro. Você acha que a cena no, no Conselho Klingon quando eles uh, uh, vão botar aquele casaco ridículo em cima do Gauron, não dava pra ter feito os anos 60?
0: Não dava,
1: mas eu acho
2: que...
0: Isso não é um problema do episódio.
2: É, é um problema é... do episódio. Não me incomoda. Nós estamos... Para mim, incomoda. Te incomoda, Carlão?
1: Entre outras coisas, não, não, não é o melhor, não. Não é melhor. Não. Concordo que eu não tenho as melhores escolhas, mas eu acho que o que mais me incomoda é essa desconexão de um episódio com o outro. Também.
0: Assim. E, e aí a gente pode adentrar já que a gente secou já o assunto ficaram é um babacão? Uh... <risos> ficaram babacão.
2: Isso eu... a gente não falou. Eu extrapolei. Que ele é chato. É um mala. Eu não gostei. Ele de... é um chato, ele ah, eu acho que qual é a opinião Pela... do conversa? Ai... Não, pera, Carlos. Editorial, hum. editorial. Editorial. Até porque sou eu que edito, portanto, editorial. Pá, essa
0: piada foi a praça é nossa.
2: Eu não sei a música tema da Praça Nossa, eu não estaria falando aqui. Uh, eu acho assim, Picard é um cara que vê uh, o Big Picture. Uhum. Então vai ser Almirante, vai
0: ser Construído da Federação.
2: E foda-se quem vai se fuder por causa disso.
0: É, Esse episódio
2: prova isso.
0: Tá, mas vocês não acham que naquele momento que ele não responde pro
2: Riker, ele teve dúvida?
1: Não, eu acho que naquele momento ele tinha certeza do que ele
2: tava fazendo, assim.
1: É, eu tô, eu tô fudendo o cara...
2: Mas é isso que eu tenho que fazer. Simples. Então,
0: então sim. porque ele não, exato. Pro Riker, ele não tem. Ele, ele sabe que ele tem coragem de
2: defender o crescimento. Para não, o crew Porque ele é o capitão. Ele não e precisa não, defender. Ele, exato, ele não precisa defender porra nenhuma. O que data é o grata Exatamente. Eu sou a porra do capitão, faço o que eu estou Aquele mandando. Não
1: é uma, se for democracia,
0: aquela porra acaba em 5 minutos. não é uma democracia. Vamos, para não porque é contra a democracia. Eu tô brincando, eu tô brincando, é, eu brincando. É
1: fundamental em qualquer momento na vida. Agora, cadeia de comando é cadeia de comando. Exato. Se você, no meio de um tiroteio, for fazer uma votação pra saber quem vai dar revidar o um tiro, morre todo mundo.
2: Mas é meio que. Vamos lá. A jornada. Não, pera, pera, bonito. Se o Fernando concluir, a gente já A gosta, jornada né? do World não é muito diferente da jornada do, do Data. Eu achei que tu ia dizer, a jornada do Warp não é muito diferente da jornada do Luke. Não, não, não. Deixa a porra de Star Wars, essa bosta fora disso. Ah, tá. Melhor franquia, é pode imaginar na Na sua opinião, de millennial de 16 anos. Pô, vamos avançar. Uh, você que trouxe isso pro tema Ai, eu eu tava melhor.
0: brincando, eu tava brincando.
2: Vamos lá, avançar. Vamos lá. Esse episódio, assim, vamos lá. O Warp na TNG é um saco de pancada, é retardado, babá. Mas. E nesse episódio, traz algumas construções entre o personagem. Como é o modo de vida Klingon, como deve ser, tem... como as decisões devem ser tomadas. O Data, quando assume o comando lá da Sutherland, é a mesma coisa. É um espelho do que o Worf está vivenciando. A diferença é, o Worth. Tá com aquela visão de Starfleet, Starfleet, -star -star num cenário que ele não devia estar tá seguindo isso. E o data tá Starfleet, tá, Starfleet, Starfleet -star num cenário que ele devia estar tá seguindo. Tá, mas em
0: qual cenário, Carlão, que um, um, um oficial da FrotaCelar não tem que estar, Starfleet, Starfleet, Starfleet? -star ele tem um dever a cumprir. E quando ele vê que esse dever entra em conflito com a obrigação dele como Kringon, ele sai do dever. O que, que tu acha
1: disso? Eu acho que não. Eu acho que ali é uma questão pessoal. Não é uma... É, não é uma questão... É, e, eu acho que... É, é, quem fala isso muito bem e é o pessoal... O Ricardo e a Stephanie, no episódio do, do Barba, estavam falando sobre o Worf e é verdade. Uma coisa que talvez vocês tenham notado, eu não, mas eu... Não, o Wolf, na verdade, ele, E aí, nesse episódio, também, acho que isso ficou claro, né? Pra, se, se é que não, tá, talvez não, só não tivesse claro pra mim. Ele, o Uff, ele foi é, criado por humanos, serviu na floresta, de uhum. é lá. Ele, ele, não, ele, a, ele não sabe o que é ser Klingon, ele nunca foi Klingon.
2: A Guy não falar isso,
1: fala isso pra ele. né? Ele, ele não sabe o que é ser Klingon. Ele sabe que ele pegou um livro um manual do Klingon e ele leu uma coisa. <risos> Klingon não ri. Klingon, não, não, ele não sabe o que é ser Klingon né? Então ele ele emula aquilo que ele acha que é ser um Klingon né?
2: Um, e aí. Carlão, Carlão, Carlão. Uhum, uhum, Você está dizendo que o Cling, que o Worth hoje seria? Uma perfeita metáfora pro milênio Eu não sei.
1: Eu não sei se <risos> seria.
2: Não vou, comentar, não vou
1: comentar. Eu não sei se seria. Mas eu, eu, eu acho isso, entendeu? Assim, e, e isso é verdade. assim. O, 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 ele não sabe o que é ser Klingon. Porque, assim, não, não sabe. É, ele, ele, não, ele não morou, ele não viveu lá. Ele, então ele leu manuais, ele leu livros, ele ouviu histórias e tal. E ele emula aquilo que ele acha que é ser Klingon, mas ele não sabe o que é ser Klingon. Então, acho que é uma coisa muito... E, e, e ele tem, talvez, essa obrigação, e, e ele sente, e, e pelas coisas que ele leu e tal, ele tem, pô, meu, ele tem essa, essa obrigação, e ele está vendo ali o um momento, uma, uma oportunidade, de repente, de limpar o nome da família. Então, não é uma Isso,
2: questão... não, pera, pera, pera. É, 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 é o ponto em que é diferente de você saber o que é um Klingon e você ser um clínico? Exato né? E, eu posso saber como que era um egípcio uh, 2.500 anos antes de Cristo? Não quer dizer que eu saiba ser um egípcio?
1: Não, eu, eu não mais. Assim, estamos hoje aqui, né? Assim, a, a minha filha hoje ela nasceu aqui no Brasil e está aqui com a gente. Ela está com seis meses de idade. Se com seis meses de idade eu levar a minha filha para o Japão e ela crescer no Japão, com 18 anos, ela não vai saber o que é ser um brasileiro.
0: Sim. Ela
1: não vai saber, ela vai ler nos livros, ela vai ver na reportagem tá? mas ela não vai conviver, ela não vai, ela não vai ter essa convivência, né? Então, acho que essa é que... E, e, e no caso do UF, isso é muito, muito mais acentuado, né? Sim. É uma cultura totalmente diferente. Então, ali, eu acho que é muito essa questão, assim, bom, talvez seja o ponto em que, cara, eu, eu, eu posso fazer algo para provar que, que sou que, que, que pertenço a esse povo que eu que eu venero e nesse momento ele é muito parecido com o Spock porque o Spock em um vulcano ele, ele era um ele era um, ele, ele era, um, 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 ele era um porque é, por causa do porque ele era filho de uma, de uma humana e, e na, e na, na Frost Stellar Quando ele estava lá junto com os humanos Ele era visto como um alienígena Então o cara que em lugar nenhum Ele estava em casa E o Wolf encontrou a casa dele na Frost Mas ele queria mas, algo mais
2: mas E por que ele tinha essa isso, necessidade, Odo? Mas isso não fica Chegar em dois klingons, klingons Em cima dele E ele ser tão facilmente subjugado
0: é. Odo, e, e por que, que ele sente a necessidade De fazer isso, sendo que ele foi criado Na Frota
2: celular? Genética tu acha? Sim. É Claro, Murilo é, é, é só o retardado que não pensa Que a genética Dita algumas de nossas ações Porque Se eu soltar um leão macho No meio de um monte de leão fêmea Ele vai subir em cima delas E trepar
0: Não vale só pra leão sim.
2: Eu tô dando um exemplo Só um exemplo não, não. É um exemplo bem diferente de humanos. Esse aí, eu tô por que o leão faz isso? Genética. Vamos supar. Vamos supor. Ele era um filhote, foi adotado por humanos, cresceu, virou um leão. A gente soltou ele na natureza, ele vai lá e transa com uma leoa. Por quê? Genética. O Earth é a mesma coisa. Ele pode até. Vamos lá, existem duas coisas aí. Porque vamos só extrapolar, nós não estamos falando da raça humana. Tá? Nós estamos falando de uma outra raça Ok? O okay. Orphan pode ter sido posto aos nossos valores E o Picard fala isso o Picard fala que ele pegou o que era de melhor nos valores da humanidade Isso não quer dizer que ele seja humano Que os instintos dele sejam humanos Entendeu? São coisas <risos> completamente diferentes e, e, e a discussão da condição humana Que é muito pouca nesse episódio Ai não, o TNG é de Rodenberry É o Deus, é isso que é Star Trek É o único momento que a gente tem uma discussão Da, da condição humana nesse episódio tá? O Rodenberry se opôs ao episódio no começo
0: Pois é, porque falou que duas coisas que guerra, Star Trek não era guerra e uhum. um, tipo assim, um oficial da frota como o Orc não poderia ter essa guerra desse conflito de interesses
2: pois é e a gente tá aqui vinte e tantos anos depois e uns babacas gravando vídeo falando que o Kurtzman ser renovado por cinco anos é o fim de Star Trek <risos> ah o que
1: cara que eu acho esse do Cussman? ou do não, do que do do assim, só para para corroborar o que o Fernando tá falando, assim, determinado momento do episódio, picar a pergunta pro, fofo, você tem, se ele per, pergunta para ele se ele tem certeza do que ele do que ele tá fazendo. E, e, e a resposta do, Wolf é, eu ouço o um clamor do guerreiro. Exatamente. Entendeu? Ah, eu ouço Ele, ele fala, é, a
2: resposta é Eu ouço o clamor do guerreiro e É, e... é difícil, Borilo A gente extrapolar isso Eu não estou falando porque você é jovem tá Mas porque nós todos Somos uma humanidade tá Não interessa se você é Homem, mulher Homo, hetero Bissexual Não binário Não importa o que seja Nós todos temos uma herança comum nós estamos falando de uma herança diferente só para pra pensar um não binário que tem uma herança histórica de não ser não binário e que tem que colocar isso à prova o que, que ele vai seguir o fato de ele ser não binário e assim eu
1: não vou nem entrar na
2: discussão
1: se é, eu não tenho porque eu não tenho essa competência né não, não sou não sou antropólogo e tal mas assim, ah mas, nem eu mas o roteiro eu sou ele, o roteiro, ele corrobora o que o Fernando está falando. Assim, se, se, o, se o Fernando está errado, o roteiro também está. Porque acho que quem escreveu o roteiro, nesse sentido, ele pensou nisso. No momento que o Picard faz essa pergunta para ele, eu, eu falei: eu nasci clingo e, e eu sinto o clamor do guerreiro. Então ele está dizendo que é o, de certa forma, a, a genética dele que está. Que, e... Você tem que
2: fazer isso. Se porque o. Você...
0: O Garon instiga ele, né? O Garon pergunta: você já fala como humano, você dá desculpas Não, como isso, humano.
2: Isso é em dois episódios diferentes, Murilos. Eu sei. Parte 1, um, parte 2.
0: Eu sei, mas falando que o Garon pergunta pra ele isso. Ele liga e usa o mesmo termo. Ele, ele fala que, que o Orfe está dando desculpas como humano que ele age como humano E que ele não era Klingon ele não... É, Mas eu, eu amor acho do que dinheiro.
1: ali foi para tipo, dar uma sinuca de bico no, no... E eu acho que é um, um, um argumento interessante do roteiro Porque é o seguinte, esse primeiro roteiro eu achei ele muito legal, esse primeiro episódio Essa primeira parte Porque isso eu acho bacana né? Eu, e eu acho que isso é interessante sim é... A gente vê que o Orfe aprendeu muito A questão da, da uhum. diplomacia ali e ele uhum. vai né, da, da diplomacia e da, e da política ele vai uhum. no irmão dele e, e ele também consegue navegar isso quando ele chega lá no irmão uhum. dele não ele não a gente tem que fazer isso e se ele consegue enxergar o, o, o quadro maior beleza olha uhum. é isso é isso é isso e quando o, o, o irmão dele o Kern, não não vamos fazer não vai porque eu sou o mais velho e eu falo pela família. Aí ele já é sabe certo. usar exatamente o código de. Do, o código Klingon, a favor Mas, dele,
2: mas né? Carlão.
1: Mas quando ele volta. Só, só para não perder o raciocínio,
2: Fernando. Lá, mas lá, quando lá.
1: ele volta. E aí ele, porra, não, tem que tomar também. Só que na hora que ele chega para falar com o Goron, o Goron dá uma invertida nele. E aí ele. Pá, e aí ele tem que refazer todo o... o a, porque aí o... Não, peraí. Isso aí não é suficiente. E o Wolf fica meio assim. sem saber. Então eu acho que isso é legal do roteiro, porque assim, ele, ele, ele não dá facilidade para o Wolf. Ele tem que navegar no primeiro segmento. eu acho que foi um erro do, 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 do segundo não continuar isso.
2: Exato. Mas, mas, peraí, um meu amigo. Peraí, um okay. meu amigo. Vamos lá. O Wolf serviu o Picard, né? Nesse uhum, uhum. ponto por quatro anos. Uh, Picard Não é um capitão Ele não é estrategista militar Ele é um almirante é. Ele pensa no big picture Entendeu? Eu acho que esse episódio mostra exatamente Que é o Picard através do Worf. As falhas do Worf São aquelas que ele aprendeu com o Picard E, e, e não é que é falha São falhas para aquele momento Entendeu? Então vamos lá Quem é o melhor capitão? Kirk que é melhor
0: almirante, Ricardo. Exato, exatamente. Mas a gente, o Carlão, queria abordar isso que o Carlão ali tocou meio ampassando no assunto, que é a diferença dos dois episódios, né? O, o primeiro episódio, pra mim, pelo menos, ele tem como o ponto mais interessante a, o thriller político que ele apresenta, né? Ele apresenta toda a situação Sim. do quadrante, ele, ele propõe algo
2: ali quando o outro existe. Quadrante? Falar. Não, pera, o que você vai falar? Mas vamos lá. O primeiro episódio mostra a situação política dos Klingons, dando quadrante. Ele, ele
0: sugere que uma situação do quadrante pode mudar. Quando o Orff diz para o Picard que se as Irmãs Duhas vencem a guerra e assumem o comando do império, dos Romulanos vêm junto, existe um desequilíbrio de forças dentro do quadrante. Ele propõe isso. E, é uma, e ele, ele mostra muito a situação política dos Klingons, que acho que é o nosso primeiro mergulho cultural. Nos a gente tem antes um episódio, né? o, o acho que no próprio terceiro ou no quarto ano que a gente tem um episódio, mas esse é o grande primeiro mergulho, apresenta as Irmãs Duhas que vão Reaparecer lá em DS9. E, e, Carlão, esse primeiro episódio ele tem essa.
2: Em um episódio. E morrem em Generation. Ah, desculpa, pera aí, gente. Pera, eu tenho que falar.
0: Uhum.
2: Irmãs duras são. É. Eu gosto do Gauron, tá? Eu não gosto, eu gosto dos Solid do... do Gauron. Ninguém gosta. Não, mas eu acho que funciona bem pro personagem. É. <risos> dele. Parece que o cara tá tomando, tomando bola o tempo tá. todo, né?
0: Não, parece que tá o tempo dele tem cheirado. Mas as
2: duras foram insuportáveis na nova geração. Foram insuportáveis em Deep Space Nine. E eu vibrei quando morreram em Generation. Essa
0: é, é a vida. Mas eu também acho que as duras são realmente... Acho que vilão é um problema desse episódio. Mas enfim, voltando à questão. Carlão.
2: Não, mas pera. Falar. Eu o que é o vilão desse episódio? Não são as duras. Do a cela? É. Não, Não, segundo. Do prim...
0: A cela aparece na última cena?
2: Não, ela aparece antes. Cara, eu... Não, nas sombras. Ela aparece então nas sombras. Aparece. Exato, Carlos. Mas o, o, quem tá manipulando os Klingons através das duras são os Romulanos através da cela. A cela é a grande vilã. Então, não,
0: tu, duas partes. Tu tá expondo o meu ponto, que poderia até haver uma inversão de. Eu, o episódio propõe no primeiro, primeiro episódio que poderia haver uma inversão de forças do quadrante se as irmãs duas vencem a guerra. E é isso que eu ia perguntar pra vocês. O primeiro episódio, a, o, grande, o grande plot dele, o que tu faz
2: gostar ou não dele, se tu compra a trama política, né, Odo? Não, eu compro a trama política. Eu não, eu não acho ruim o primeiro episódio. O meu problema são, é o comportamento dos personagens, sempre, da nova geração. Quem é o Orfe? É, vamos pensar, dramaticamente falando. O Orfe é o grande personagem desse cliffhanger. Ah, eu não sei se ele vai ficar e vai voltar. O público em geral tá falando. Foda-se. Tu acha? Eu não tenho essa Espera. Olha o que eu falei, o público em geral.
0: Eu não tenho essa certeza.
2: Público em geral. Eu sei isso, geral.
0: eu entendi, eu entendi a primeira vez. Tu acha que o público em geral, Carlão, quando ele vê o Worf, que é um oficial da Enterprise, saindo. Ele, ele, e é uma cena que é impactante pra mim, é aquilo ali o cliffhanger do episódio. fez que o outro falou no começo do lance da Denise Crosby. Ele tira o, o insígnia da facelar, joga no, joga na mesa e fala, eu vou vazar porque eu primo meus deveres de Klingon. E aí todos os oficiais se enfileram nos corredores e ele sai, ah, boa sorte, Worf, Agora é contigo. Eu não estou dizendo que deu certo, mas é isso que ele propõe, né, Carlão? Morilo, Murilo, Fala, não, fala, não. fala Antes
2: do fala, fala, não, falar, fala Vamos pensar em termos de estrutura televisiva? Personagem secundário sair no final da No último episódio de uma temporada era estranho extremamente comum, por isso que eu falei antes já aqui, uma coisa é o Picard, olha, o virei Borg etc, outra coisa é, olha esse sobre é, é, é sobre Worf, os trackers, ai meu Deus, público em geral, que é quem mantém Star Trek vivo até hoje, Ok. O que, que tu acha, Carlão? É,
1: em primeiro lugar, assim, eu também não tenho essa certeza, porque eu, eu realmente não sei. Né? Eu, eu assisti a, a Nova Geração muito tempo depois, que a, a série já tinha até terminado, como todo mundo e tal. Esse episódio é o episódio que eu vi me depois. Então, eu, eu realmente não, não consigo medir. A minha opinião sempre foi e continua sendo que até esse ponto o era é um personagem. É, Descartável, não faria falta. Talvez até seria um personagem que, se não tivesse lá, talvez fosse até melhor. Eu acho que esse episódio, ele. Né, ele, ele, ele Acho que é quase que um novo piloto para o personagem, né? Dá um, um, uma dimensão para esse personagem que, para mim, pelo menos, ele não tinha. Mas eu não sei, não, não saberia medir, dizer se, se as pessoas na época que acompanhavam o Jornal Jornada nas Estrelas, acompanhavam a Nova Geração de forma inédita, acompanharam pela primeira vez, se elas ficaram tão indiferentes, assim, uma provável não volta do Wolf, ou não, não, não sei, não saberia dizer. Eu também não, não teria não teria eu essa essa
0: convicção, convicção de dizer nenhuma coisa nem outra. Eu também, eu não tenho essa certeza, que o tempo bem ou mal seria, seria Concordo um Concordo
1: que é um personagem, eu, aí sim, opinião pessoal, já falei várias vezes, não, é um personagem que me encante eu acho que o Earth virou um personagem interessante em Deep Space Nine. Deep Space Nine fez dele um, um, um grande personagem. Ainda com ressalvas, mas melhorou da água para o vinho. Né? Nova geração... Não, não faz... E, na verdade, vamos falar a verdade, né? Na nova geração, quem faz falta mesmo é o picário e o Data. né? e Data. E talvez o Hiker, porque ele faz essa meiuca aí do vamos, vamos para o pau, vamos derrubar, vamos, tem que atirar em alguém, deixa que eu atiro e tal, isso é importante. Né? Então, é, a dinâmica, e aí assim, a, a, a uma ausência do hacker na ponte de comando da Enterprise, exporia o Picard de vez em quando ter que dar tiro, e, 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 e os roteiristas não queriam que ele fizesse isso, então ia mudar a dinâmica da série. Então são os três que fazem falta, o restante... Se, se sair dali não, não faz muita diferença.
0: E, e, gente, a gente vai. A gente migra desse arco do Orpheus desse thriller político do primeiro. Que é interessante, a gente acaba não tendo aquele cliffhanger super impactante, né? Como, como o Odo apontou, e que acaba prejudicando esse episódio como um episódio de transição de, um, de, uma, de uma temporada para outra. Mas ele faz a transição de protagonistas, né? Como a gente falou do primeiro pro segundo, o thriller político do primeiro, com a, o arco do data no segundo episódio, que é um. Que é um tema atual como Nemesis Sobre a relação homem-máquina ou do que, que tu acha desse arco do Dato no, na, no segundo episódio Da relação que ele tem com o primeiro oficial Que é bem desrespeitosa, inclusive Sobre essa questão homem-máquina né do, do cara lidando com um android, o androide O androide respondendo ele Uma atitude preconceituosa, evidentemente Mas que vai evoluindo ao longo do episódio O Dato se revela um super capitão nesse episódio né?
2: o, Humanos não tem que ter preconceito É o que o Gene Hondenberg dizia não é? Não é o que o Dino Rutherford dizia?
0: Isso aí não vai ter graça, o episódio vai ter conflito, né?
2: É o que e Michael Piller dizia. Ah, eu acho que toda a situação do Data enfiada nesse episódio foi só pra mostrar essa questão do preconceito, de texto e, e, e fazer a história chegar na conclusão, porque a conclusão depende do Data. Tirando isso... Ai, o primeiro oficial não quer saber do data. aí, o Worth tá tentando restaurar o nome da, da família dele. Os Klingons estão em guerra civil. Foda-se, o primeiro oficial não quer saber do data. Pra, rapidinho, Carlão, pra gente encaminhar pro episódio, nós estamos estourando o tempo. O que, que tu acha desse
0: arco do data no segundo episódio?
1: Eu acho bem bacana, assim, de novo. Embora eu acho que não faça sentido com a primeira. com o primeiro, primeiro episódio, mas. Se é o que entregar, eu acho assim, quando, quando você vai pegar o Data, você pega lá. Ele tem alguns episódios assim, fundamentais né, do Data, acho que é Measure of Man, uh, The Offspring, Dat é, Data's Day. E tem um episódio que acho que é The Insights of Commons também, que é um, também é um episódio interessante. E esse é também um episódio é, 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 desses episódios fundamentais se fazer uma fazia uma trilogia uma, um, um apanhado dos um episódios do Data, justamente por causa disso né? porque ali ele se ele ele respeitosamente ele comprou o Picard e eu acho que é legal, ele chama a atenção o próprio Picard já não, não já tinha não, não tinha tinha não tinha percebido que estava deixando o, o Data de lado ele, eu acho que a relação dele a nave, eu acho interessante, né? Ele escuta o cara e fala, não, ok,
2: requisição negada. E a maneira como ele faz é muito não. é muito divertido Eu e... acho que a maneira como fala, dá a entender que ele já tinha pensado nisso.
1: É, não, mas eu não tô entrando nessa. Até tô Bradley, assim, né? É, o que eu tô te dizendo é assim, a.. a, a, a... A dinâmica da cena foi muito interessante, né? Você acha ah, que isso ele. isso sim. Ele, ele. É que negado, é e Ele continua fazendo aquilo ali como se fosse um. Talvez um capitão humano e tal. E eu acho que isso é legal. O cara fosse talvez ter uma outra reação. Mas por quê? Eu sei. Se, se o cara se, se negasse por outro motivo, ele ia querer discutir o Tá, tá bom, uma
2: eu, coisa, eu, coisa, eu, eu, eu concordo. Eu concordo com você, Carlão, perfeitamente. Eu só acho que faltou um payoff. A gente sabe que o data tava certo, mas a gente não viu aquele primeiro oficial dele reconhecendo que o data Ah, tava... mas
1: aí, Fernando, eu acho assim, minha opinião, tá? É, a, minha. a hora que o data é, termina e que o cara para e vira, e a SCAPTAM, ele faz e essa e a, e a câmera pega o, 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 uhum. o cara fazendo, e, e, e eu acho que é muito interessante que nesse momento ele quando ele chama o, o data o data de capitão ele está reconhecendo Exato. que o data é o
2: capitão e ele faz e é, é.
0: um jeito muito mais sensível de fazer a cena
2: é não eu acho. não eu não acho que é muito... É, é Porque esse, data, esse arco do Dato foi meio que jogado no episódio, da forma como ele foi construído. Seria mais sensível o Data indo embora da nave e esse cara falando eu espero servir com você de novo. Que aí seria o payoff do cara que não queria ele para ele de conversa, entendeu? Sim, não, a cena tudo... se resolve do jeito que eu gosto. Gosto é gosto, Murilo, estou Quase. dizendo... Em termos de estrutura de roteiro, tá? É,
1: eu, eu acho que funciona. Também. Tá? Eu acho que funciona e. e, e Perdi! Que... <risos> não, não é questão de perder ou ganhar. Eu, eu acho que essa, essa reverência tá ali, de uma forma mais sutil. Né? E aí, o, eu não sei quem é que dirige esse episódio. Eu sei. Né? Né? O cara faz essa opção. Eu acho que o enquadramento da cena, inclusive, que o, e o Data nem olha. Né? Eu acho que isso, é, assim. O cara para, ele dá, dá a ordem, o ah. data tá saindo, o cara. E as capta, o data para, escuta e continua indo embora. Então Mas acho espera, que. Eu... Tem uma coisa importante. Eu só vou ter um o diretor aqui. Falar.
2: O primeiro é, episódio.
0: Não. Diretor? É que o outro, o Carlão perguntou. O Carlão
2: perguntou. Não, ele perguntou claro. quem fez o episódio. Quem dirigiu. Não, ele falou quem fez o episódio, não quem dirigiu.
0: Carlão, perguntou quem dirigiu ou quem fez?
2: Se,
1: a gente, se você for lá e ver, vai ser mais rápido do que a gente ficar eu já nessa procurei, discussão. Eu já procurei,
0: <risos> eu já procurei, eu tô com o nome
2: deles aqui. Não, gente, vamos lá. É, é, esse foi o primeiro cliffhanger de um tal de Ronald D. Moore. Ah! É, exatamente. entrou ah. na nova geração, na terceira temporada... E ele escreveu tanto a parte 1 quanto a parte 2 desse episódio E depois de Star Trek, tanto a nova geração quanto o Space Nine Ele foi fazer um negócio pequenininho chamado Battlestar Galactica e outro negócio
1: chamado For All Mankind. Aí eu vou te falar que eu, eu sempre tive... Eu, eu, aí é uma falha minha, eu realmente não acabo não atentando muito para essas coisas de, de background, de, de história, assim, de quem escreveu, quem não escreveu. Mas aí, assim, quando a gente... E eu, 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 eu né, falei várias vezes que, que o episódio parece meio esquizofrênico, mas eu ia comentar isso e, e agora faz sentido. Porque, assim... É, esses dois segmentos eles não parecem um cliffhanger, ele parece uma parte
2: de um arco exatamente, eles, eles parecem a parte eu de um arco. Eu ia comentar isso, né? eu tava pensando isso antes de começar a gravar isso. com vocês. E aí faz porque todo sentido ele, quando ele você parece... traz essa informação
1: é. que é o humor, porque é justamente o trabalho que ele fez
2: nas outras séries em que ele Hã? eu Sabe ia que... falar isso porque são os episódios que parecem. Não são episódios isolados Você consegue entender sem ter assistido Nada do no Nova Geração Mas você vai entender melhor Que você assistiu antes Que é o filho do Earth? O Alexander, entendeu? Porque ele tá na Terra Então tem uns pontos aí Que começam a criar Nesse episódio que é anterior à origem de S9, que começam a mostrar que, olha, a gente consegue fazer isso como uma grande saga. Exato. Antes da gente terminar, porque nós estamos toradasso, tem o Cliff
0: Bull, que foi o, o diretor do, do primeiro episódio. Ele conta no Companion, de Sérgio que quando ele terminou de dirigir, porque eles terminaram de, de fazer a primeira parte, saíram de férias em abril e filmaram a segunda parte. Ou seja, eles tiveram um, um grande tempo aí entre o primeiro e a segunda parte. Inclusive, isso pode ser parte da desconexão. Não sei, fala me ocorreu agora. Mas ele conta que ele terminou de ler o primeiro... Que ele terminou de gravar a, a primeira parte e a coisa que ele tava mais ansioso era para saber como é que eles iam resolver isso, né? Porque... Eu, é bem esse contexto aí que o Carlão acabou falando. Enfim, gente, vamos para os momentos, nós estamos estouradas. Não,
2: você tá, tá falando de um, da opinião de uma pessoa. Hum. Por mais que ele tenha dirigido, e claro, o diretor sim. quer saber, a história dele, a história que ele filmou não acabou. Ele quer saber como termina. Exato. E tem empolgado pra saber como termina. Vamos pros momentos, mas, vamos, mas vamos vamos eu Calma, moleque. Calma calma, calma, calma.
1: Calma, respira. Deixa o Fernando terminar. Depois ele que
2: vai editar, se ele quiser, aliás, não tem dúvida, tranquilo, calma. Uma coisa é, o diretor que filmou a primeira parte, porra, como é que vai terminar essa porra? Outra coisa é o público em geral, o público em geral, o Earth saiu da
0: Enterprise, foda-se. Exato, exato, ele, o cliffhanger não é forte, né? E mas aí uma não. pergunta pro outro que conhece mais de background que eu, uh, veio uma ordem institucional do tipo, todo agora final e começo de temporada nós vamos fazer um cliffhanger? Não. Por que, que todos entendem tem, então?
2: É, deixa eu te perguntar. Por que o final da primeira temporada de Sinai não tem? Não, mas eu digo entende. Porque todos entendem a partir não, de Sinai. Né? Era... Não, era. Não. Quando a gente tá falando de institucional, nós estamos falando da Paramount. Institucional para TNT? Não, você falou institucional. Não, veio alguma ordem de cima para TNG se resolver todas as temporadas em duplo, terminando numa e começando na outra? Não, não sei. Não sei. E se tivesse. Teria essa obrigatoriedade Para Deep Space Nine Que não teve isso Nem na primeira, nem na segunda temporada E em outras temporadas depois Então tu acha que isso se resolveu na própria Sala de roteiristas Sim, Sim? Sim. Vamos só vamos pera, vamos só lembrar uma coisa hum? Michael Piller escreveu The Best of Both Worlds Part 1 Ok, okay. E ele achou que tava indo embora ele escreveu aquilo do de, tipo: Deixa que eu ver a melhor coisa que eu possa fazer para esse episódio e deixar um gancho aberto. E foda-se quem tem que resolver isso. Tem inúmeras entrevistas do Marco Piller falando isso, tá? Olha, funcionou maravilhosamente. Vamos fazer de novo? Mas qual é a motivação? O Marco Pillar, no final da quarta temporada, não tava indo embora. Nem a Jerry Taylor, nem o, o Moore, nem ninguém. É diferente a motivação, entendeu? Não, mas assim, o que eu tô aprendendo é uma curiosidade mesmo, não tenho uma resposta,
0: porque eles fizeram literalmente até o fim de TNG, né? Até com episódios de qualidade duvidosa, tipo, dessa,
2: né? Enfim. Mas ainda assim, em Deep Space Nine, o último episódio da primeira temporada foi em The Hand of Prophets. Exato. Uh, e, é, e que não é um cliffhanger. eu tô aprendendo de TNG, eu tô... Microcosmo de... Não importa se é o um Microcosmo de TNG. Quem tá cuidando de TNG é o mesmo que tá cuidando de The Prince Nine Voyager.
0: Beleza, acho que tu entendeu
2: o que eu perdi. Enfim,
0: vamos, vamos, vamos embora. Vamos pros momentos, então, gente. Momento Nero de má atuação. Vinha pro Momento Nero, Odo.
2: Momento Nero!
0: Qual é o teu Momento Nero de má atuação, Carlão? Todos que aparecem aquele moleque, ele é muito ruim.
2: Oh, Assina embaixo, Carlão. Também,
1: tudo acho que não parece aquele moleque,
2: você pode. Que não tem nome, né? Deu herdeiro de duas, mas qual é o nome não, dessa porra tem, desse moleque?
1: Tem um nome sim, mas eu nem. Tem um nome.
2: Eu Não embaixo, tem, mas eu assisti essa porra desse episódio duas horas atrás. Eu não sei o nome da porra do moleque. Dura's Boy. É. Isso é o
0: nome. <risos> esse é o
2: nome dele. Enfim,
0: eu assino com a relatoria também. Vamos então para o é. momento. O momento, momento JT, banho de decisão idiota. Fernando Rodrigues, a vinheta
2: e já toca por um momento. Eu não posso decidir, eu não posso decidir, eu tenho que consultar na Força Estelar. Uh, já que você me pediu pra emendar o momento, olha, o Worf tá naquela nave. É, Picard, deixa eu dar meia volta. Eu discordo profundamente. Picard, sim, é uma decisão fria, mostra
0: quem é Picard, pra bem ou pra mal, mas não é uma decisão idiota. Não é uma decisão idiota, pelo amor, não é. É uma o decisão... Episódio é. É uma, não, pra mim é uma decisão fria, é uma decisão... Uh, como é que é a palavra, cara? Uma decisão talvez desleal, mas não é uma decisão idiota. Carlão, não, você acha?
1: Ah, eu? Você tem que dar opinião?
0: É. Claro. <risos> não, não acho que é idiota, não. Eu acho que é condizente eu com paga, o personagem. Paga em várias
1: rodas Eu, acho que, eu não acho que é idiota, sim. Mas merece eu, Não é uma decisão com a qual eu simpatizo. É diferente.
2: Mas Carlão, Carlão, Carlão. É uma decisão que merece o prêmio J.T. Esteban? De essa é a É a decisão,
1: é a decisão certa? Eu acho que não, porque ela é, é assim. Eu posso não gostar, mas é a decisão certa. Esse que é o problema. Pior de tudo é isso. O cara é chato, mas você tem que concordar com ele. Né? Eu não gosto, me incomoda. E eu, eu, eu porra, me, me dói, mas ele tá certo. Eu de tudo é isso.
0: Não mas, é um não, mas são idiota, não, uma são burra, não é, não é burro, idiota desidiota, teve quando alguém faz
1: Talvez até mais idiota, fosse colar assim, embora a, 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 minha, a minha eu ficaria
2: Caralho pô,
1: ficaria assim, se eu picar participar dentro, mas assim, ele tá dentro do espaço Klingon, ele tá sozinho, aí ele tá, as naves estão atacando ele, ele poderia tomar morrer ele, morrer todo mundo e por aí talvez fosse mais idiota ainda, então, assim... Exato. Eu não, eu não, não né com a
2: decisão. Eu acho
1: que o, o momento... A é decisão,
2: decisão é... idiota de você. Murilo, você
0: primeiro. Não, eu não lembro daí, eu tô pensando na minha. O Carlão tem certeza que já tem dele.
1: Não, eu, eu tenho um, um, duas coisas, mas assim, não é decisão idiota. São coisas, assim... Uma coisa idiota que tem pra mim desse, desse episódio é aquela... E é, é aquela coisa que o Wolf chama a atenção dos caras se matando lá no refeitório, os caras se matando. Sim. Ah, não... é a minha também. Cara, isso realmente é um negócio muito estúpido, né? Tal, é... Ah,
2: essa, essa parte a é zona neutra, vamos nos
1: matar aqui. É, isso aqui é idiota, muito idiota. A outra coisa, talvez seja E aí, assim, eu até entendo a necessidade do roteiro, de fazer alguma coisa que precisa de fácil compreensão, mas aquela rede do Picar não faz sentido nenhum. É a síndrome do espaço pequeno,
2: né? Porque, assim... Ela cara... faz sentido em 2D. É, em três exato. D.
1: Exatamente. A gente está falando do espaço 3D, e o cara ele faz uma rede em 2D, e, e assim, imaginando que ah, o cara... Por que, que eles têm que passar por aqui? Porque eles não podem passar por cima, não podem passar por baixo, entendeu? Então, assim, não faz muito... É, 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 então eu, eu, eu tenho. Eu vou ficar com os Cleanbones, porque eu entendo a necessidade de fazer isso lá no. de fazer essa rede. Senão você não tem solução para o episódio. Ela não faz sentido, mas tudo bem. Mas Hoje, faz. Carlão. Mas tá dentro, mas
0: não, não resta. Mas mais esse é o momento Gênesis. Não, mas é, o Carlão falou eu também um pouco momentos tem esse momento Esteban. É, é uma coisa burra. O Picar eu acho que assim, uh, o cerne do momento JD tem Esteban é uma decisão burra. E o Picard pode discordar do Picard, mas o Picard não está sendo burro, né? Tu acha que o Picard está sendo burro naquela não. cena? Está sendo burro, Odo, naquela cena?
2: Vamos lá, eu não acho que ele está sendo burro. Ele está sendo movimentado por roteiristas que não pensam em 3D. É diferente.
0: É, então a gente vai entrar num debate muito profundo já, para entrar na... Então vamos então para o momento Gênesis, de Tecnobabble. Odo, com a vinheta...
2: Momento Gênesis <risos> Carlão, não, pode... não, 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 pera,
0: matéria. <risos> o, meu, o meu momento Gênesis é o é a Tecno do, lá do lado, dos Protons prótons lá no, sei lá, o, a, qual é o nome daquele tákions aqui também. Tá, é, é o momento. É os Tachions do Data. Tu, tu é Tachions também, Ando? Sim. Carlão, fecha, fecha pra gente pedir música no Fantástico? No silêncio Não da noite.
1: Sei. Não sei, eu tô. Eu tenho uma. uma. uma cisma com aquele negócio do cão levar a aves, aves de Avena pra dentro do sol pra ela entrar em dobra. E aí a dobra botar fogo nas outras duas naves que estão atrás. Não,
2: pera. A dobra não botou fogo na cobra. Não, botar
1: fogo é uma figura de linguagem. Subiu lá aquela coroa lá e, e criou não, uma, uma reação nuclear.
2: As duas as duas naves estavam seguindo ele e, e quando ele entrou em dobra, elas continuaram na mesma direção e caíram no sol. Isso é momento J.T. Esteban, não Gênesis. Tá bem, Odo. Não, eu tô bêbado, eu tô no bar. <risos>
0: Esse é o teu momento então, Carlão. Qual foi o que vocês colocaram aí? Eu coloquei ah, os prótons lá com... É, não, vamos, vamos estágio, ficar com ele. Estágio, estágio, vamos ficar com o vamos, vamos ficar Deixa com estágio. ele, vamos ficar então, com então, ele. Então, assinou todo mundo com Beleza, gente, então vamos para os momentos... Para os momentos... Não, antes não. Pros, como é que é o nome <risos> da palavra? Como é que é o nome da... É, é as impressões finais do episódio. Vamos lá, então. Carlão, impressões finais do episódio. Vamos lá. É contigo. É,
1: eu tinha... Até a hora que o... Vocês lembraram que o episódio era escrito pelo pelo Moore, eu achava que ele era esquizofrênico, agora não, eu, eu acho que tem a cara já do, do, do tipo de trabalho que o Moore gosta de fazer, ele já, ele já tem essa cara de arco, e aí talvez o erro tenha sido pegar, esse e o que vocês dois comentaram várias vezes ao longo desse podcast, é de colocar ele como um né? e aí por isso que eu acho que ele, que, que ele soa mal, né? mas quando ele no meio de temporada com um o episódio, com o cara de arco como era os episódios de Space Nine e tal, principalmente o Battle Star Galactica, aí já faz todo sentido é, levando em conta o tipo de trabalho que o mundo gosta de fazer, e aí eu acho que tem uma assinatura bem bacana dele ali, mas no geral um episódio morno episódio que eu gosto um, hoje eu gostei mais da segunda parte hoje eu acho que a primeira parte me cativa, mas talvez porque eu tenha assistido a segunda várias vezes, né? E a primeira eu, eu acabava meio que passando direto. Mas é um episódio interessante, mas é um episódio que ele é muito legal no, no seguinte, principalmente construção de mundo, é uma amostra tá. uma da política da federação e dessa relação clima federação romulanos é, dá um norte bacana do que a gente do, do, do pensamento macro do Picard ajuda a reconstruir a, e a solidificar uma imagem do Orph muito maior do que ele tinha antes, né? E acho que prepara o caminho para o Way of Horror, para o que viria a ser o Orph e a relação com o Cusco, inclusive, o, Simul o Deep Space Nine. E esse arco pequeno que tem ali do, do, do Data, eu acho que é interessante para a composição do personagem dele. É, então, acho que é, é um... um, um... Um episódio que no final das contas ele acaba sendo um, um, uma, uma evolução dos personagens do Klingon, dos Klingons, do, Klingon, do, do, do World do Data. E acho que ele é um saldo positivo, sim. Só não tá. Só não ficou bem como o Cliffhanger. é
0: É, as minhas precisam que vou rapidamente pra gente marcar e tal que é o seguinte, é um episódio que eu me interesso muito mais pela primeira parte, pela segunda. Isso quer dizer que a primeira parte é absurdamente melhor que a segunda. Não, quer dizer que eu gosto mais da primeira parte que da segunda por um simples fato de gosto, de me interessar pelo, pela, pelo conceito do thriller político, de conhecer mais a frota estelar frota estelar, desculpa, não, com o império em Tendoro com o império Klingon primeiro ato. Então é um episódio que eu acabo gostando muito, mas não é aquele episódio que acaba nos tirando da cadeira, né? Criar algo que um um episódio de Chif uh, deveria fazer. Eu me incomodo muito com a questão picar, mas, como a gente disse, era a decisão certa. Odo, rapidinho aí as nossas impressões, tuas impressões.
2: Excelente episódio, só não funciona por, como o Cliffhanger. Isso Sim? É isso aí.
0: <risos> muito obrigado pela presença, Carlão.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. Vai. Até a próxima aí.
0: Muito obrigado, Odo. Valeu. Valeu pela audiência, pessoal. Siga o Trek Brasil nas redes sociais, comente. este podcast está no Filho TV e também está no YouTube. Estaremos voltando aqui a 14 dias com mais um episódio do Conversa de Bar Panorâmico. Abraço no gaiteiro e tchau. Oi, Christopher, eu Nero.